0: Börsenradio Network AG Investiere in dein Leben Alles zusammen ein Investment in dich, welches dich durchstarten lässt. Investiere in
1: dein Leben, der Podcast für mehr Investments in deinem Leben. Auch wenn der Initiator des Podcasts Wolfgang Jutz Vermögensverwalter ist, Glaube ich, Sie können heute viel von unserem Gast Johannes Hartl, viel für Ihr Leben, sehr viel Investments mitnehmen. Wir begrüßen Johannes Hartl, grüße Sie. Ja, hallo. Ja, und es ist Ihr Podcast. Wir begrüßen auch Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, und die Stimme vom Mischpult aus dem Börsenradio-Studio, die kommt heute von Peter Heinrich. Herr Hartl, stellen wir Sie erstmal vor. J.H. sind Ihre Initialen auf Ihrer Webseite. Was sind Sie eigentlich alles, habe ich mich gefragt. Es ist gar nicht so leicht gefallen. Wie viel Hüte haben Sie eigentlich auf? Sie sind Theologe, katholisch, Buchautor, Ihr neues Buch heißt Eden Culture. Was sind Sie noch? Sie sind theologischer YouTuber. Vielleicht darf ich Sie sogar seelsorgerischer YouTuber nennen. Vorbeter und Gründer eines 365 Tage Augsburger Gebetshauses. Herr Hartl, Philosoph, Theologe, Speaker, Prediger und Gründer. Was fehlt noch und was sind Sie am liebsten?
0: Also ich bin darüber hinaus noch ein Genießer und ich liebe alles, was schön ist. Ich habe so einen großen Sinn für Kunst und das Schöne. Und dann bin ich auch noch begeisterter Familienvater. Aber wenn es jetzt um das Thema von heute geht, würde ich fast am liebsten Philosoph sagen, weil ich gern nachdenke über das, was uns im Leben wirklich ausmacht. Herr
1: Jutz, und, ja, wir machen schon etliche Podcasts zusammen, wir haben schon etliche durchgeführt. Und Sie haben mich ganz begeistert angerufen und sagen, den Herrn Hartl, den will ich einladen. Warum waren Sie denn so
2: begeistert von Herrn Hartl? Ich bin deswegen so begeistert von den Themen, weil es genau die Themen sind, die unseren Finanzbereich ergänzen oder vervollständigen. Es geht ja schließlich nicht nur um Rendite oder Gewinnmaximierung im Leben oder in der Vermögensverwaltung, sondern es geht vor allen Dingen um um uns als Menschen, was uns ausmacht, was wir wollen. Und ich glaube, dass es auch um die Frage geht, was wollen wir eigentlich später mit dem Geld machen, was wir verdienen. Und deswegen geht es auch um solche Fragen wie Sinn, Verbundenheit oder auch Schönheit.
1: Herr Hartl, schauen wir doch mal, was jetzt in diesem Podcast investiere in dein Leben, was da heute dabei rauskommt. Tasten wir uns ein bisschen ran. Wieso haben Sie das konfessionsübergreifende Gebetshaus Augsburg gegründet? Ja, und wer Kommt da Sind das meistens Menschen, die eher auf der Sorgenseite des Lebens stehen?
0: Also erstmal sind es Menschen, die eine spirituelle Sehnsucht haben. Und das haben ja ganz viele. Und erstaunlich viele finden das aber halt heute nicht mehr in den klassischen Kirchen. Die sind da ja teilweise auch schlecht aufgestellt. Und deswegen haben wir nach ganz modernen, neuen Formen gesucht. Nicht um irgendwie gegen Kirchen zu sein, sondern wir sagen einfach grundsätzlich, ist erstmal jeder willkommen, egal wo er sich selber konfessionell verortet oder auch gar nicht aber irgendwie tiefe Lebensfragen hat. Das muss überhaupt nicht so die Sorgenseite sein, sondern wir Menschen sind Sinnwesen. Wir brauchen was Höheres, um wirklich Mensch sein zu können.
1: Und was ist denn modernes Beten? Wieso ist Beten
0: für Sie so wichtig? Modernes für mich, dass es erfahrungsnah ist und ganzheitlich. Dass wir leben in einer Zeit, wo wir mehr und mehr Sehnsucht nach etwas haben, was nicht nur im Hirn ist oder nicht nur irgendwie eine dogmatische Regel sondern was das wirklich mit meinem Leben zu tun hat. Das sieht man einfach, dass, dass, dass spirituelle Praktiken wie Yoga uns intuitiv ansprechen, und wir sagen, okay, da gibt es was, was man in den Alltag integrieren kann, was wirklich was mein, meine Lebenseinstellung verändert. Und da glauben wir jetzt als Anbieter, um ganz marktwirtschaftlich zu sprechen, also zu einem Hintergrund aus dem Christentum heraus sagen zu können, ja, da gibt es genauso wunderbare Ansätze eben aus dem Christlichen, wie Schätze sind, die manchmal ein bisschen verstaubt daherkommen, aber die verdienen, ganz neu ins Licht gehoben zu werden.
1: Ihr neues Buch. Ich habe es am Samstagnachmittag bekommen, da kam die Post, gerade noch rechtzeitig, dann hatte ich eine lange Autobahnfahrt, meine Frau ist gefahren, ich konnte das Buch lesen, durcharbeiten, Eden Kaltscham. Es ist ein hoffnungsvolles Buch, würde ich es bezeichnen, mit vielen kurzen Lebensaspekten. Also wer das liest, der findet sich da sehr schnell wieder in irgendeinem Aspekt. Wir haben ja Eden als das Paradies verloren. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Und stimmt das wirklich ja.
1: mit, mit im Buch? K kommt es dann
0: wieder? Also erstmal, ich lasse die Frage offen, ob es das Paradies so je gab. Das Interessante ist, dass ganz viele Kulturen und eben ganz besonders auch unsere, in der wir so in Europa leben, diese Vorstellung von einem heilen Leben, zumindest in der Mythologie, haben. Und ich behaupte, dass unserer heutigen modernen, säkularen Zeit diese Idealvorstellung zunehmend fehlt. Das heißt, wir können zwar sagen, wogegen wir sind, zum Beispiel gegen den Klimawandel oder gegen Rassismus, das ist ja auch alles gut und so, aber es fällt uns immer schwerer zu sagen, wofür genau wir sind. Und da analysiere ich dieses Bild von dem Paradies oder dem Garten Eden oder dem goldenen Zeitalter, hieß es bei den Römern und Griechen, und schau, was sind denn da Elemente des Menschlichen, um die es zu ringen gilt. Und zwar, um eine Zukunft zu bauen, die tatsächlich menschenwürdig ist.
2: Und da sind ja jetzt drei Geheimnisse in dem Buch aufgeführt. Also Geheimnis 1 ist ja das Thema Verbundenheit. Und da ist ja ein Zitat drin, Bindung und Verbundenheit sind die Grundlage emotionaler Gesundheit. Ja. Wie können wir das jetzt verstehen? Da ist ja noch ein anderer Satz, der sagt dann, Lieblosigkeit macht krank. Genau. Wie können wir das, also, das jetzt interpretieren?
0: Also erstmal sind das harte Fakten, also das ist nicht irgendwie eine philosophische Theorie, sondern Einsamkeit oder ungesunde Beziehungen zu leben, ist mindestens genauso schädlich, wie stark übergewichtig zu sein, zu rauchen oder zu saufen. Ja? Und trotzdem lernen wir ständig, auf jeder <lacht> Packung Zigaretten steht drauf, rauchen ist tödlich, eigentlich müsste überall drauf stehen: ohne gesunde Beziehungen zu leben und Einsamkeit ist genauso tödlich. Also das, das ist de facto so und wir leben in einer Einsamkeitspandemie, nicht erst jetzt seit Corona, sondern die Anzahl derjenigen Menschen, die unter Einsamkeit leben oder alleine leben, obwohl sie das nicht wollen, ist im Zunehmen begriffen. Und das sollte uns genauso umtreiben als Gesellschaft wie das rein körperliche Wohlbefinden. Denn allein für das körperliche Überleben ist Liebe, Verbundenheit, sind Resonanzbeziehungen mindestens genauso wichtig wie einer dieser anderen Faktoren. Und das haben Wissenschaftler gezeigt. Sie haben gerade das Stichwort genannt, Lieblosigkeit nach krank. So heißt ja auch ein Bestseller von Gerald Hüter, der diesen früher rauskam, als ein Hirnforscher. Da gibt es mittlerweile ganz belastbare Zahlen.
2: Jetzt ist ja so, dass wir ähm, nicht erst seit Corona einen Boom der sozialen Medien haben. Das heißt, wir haben ja manche Aktivitäten verlagert. Das heißt, anstelle dessen, dass wir uns jetzt privat treffen oder Gemeinschaft pflegen, haben wir im Grunde genommen Social Media, Facebook jedenfalls, wenn es geht, Instagram, <lacht> WhatsApp und ähm, wir haben im Prinzip das eine durch das andere ersetzt und dadurch, dass wir da gar nicht so viel drüber sprechen, habe ich manchmal das Gefühl, dass Menschen Angst haben vor echter Nähe, Angst haben vor echter Bindung. Also auch das ist nicht nur ein Gefühl, das lässt sich statistisch
0: zeigen und zwar besonders eben bei den wirklichen Digital Natives, also den Leuten jetzt der Generation unter 25, gibt es also Anzeichen, dass die sozialen Kontakte mehr und mehr meiden, also realen, auch körperlichen. Man könnte ein bisschen... Man könnte pointiert sagen, die haben weniger Sex und schauen dafür mehr Pornos. Also das, das ist zwar übertrieben gesagt, aber grundsätzlich die Digitalisierung und auch Social Media sind weder gut noch schlecht. Das ist einfach unsere Zeit, wie sie ist. Und eine zukunftsfähige Analyse heißt aber immer anzuschauen, okay, was wird das für Chancen, und auch, auch was gibt es für Risiken. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ein Risiko. Denn ich umgebe mich im Internet automatisch, das macht der Algorithmus für mich, nur oder schwerpunktmäßig mit Menschen, die mir zustimmen und die mich mögen. Und dadurch nimmt die Fähigkeit ab, einem realen gegenüberzustehen. Aber in echter Beziehung gibt es halt auch Reibungsflächen und auch eine Gesellschaft lebt davon, dass wir gesellschaftliche Reibungsflächen in unterschiedlichen Meinungen aushalten. Und hier geht uns ganz definitiv gerade was verloren und das ist sogar für die Demokratie langfristig gefährlich.
2: In dem Buch haben Sie ja dann zum Beispiel auch über Bindungsforschung gesprochen und haben das auch ausgeführt und sind dann ja auch gekommen auf die Themen von der Stefanie Stahl, was sichere Bindung angeht, was ängstliche und vermeidende Bindungsstile angeht und ich habe das Gefühl, dass das in unserer Gesellschaft jetzt erst anfängt anzukommen und gerade auch in vielen christlichen Gemeinden oder Organisationen bisher nie so richtig ein Thema gewesen ist, sondern da ist man halt in irgendwelche Hauskreise gegangen und hat dann halt seine konventionellen Ehen- und Familienstrukturen und so weiter gehabt, ohne sich darüber richtig Gedanken zu machen, wie glücklich die Menschen in diesen Strukturen sind beziehungsweise ob sie diese Dinge halt wirklich tief aufgearbeitet oder angegangen sind. Absolut, Und ich, ich finde es halt gut, ja. dass Sie das so ansprechen, weil ja. ich glaube, das ist eine große Not heutzutage.
0: Absolut, ich meine, wir leben auch in einer therapeutischen Gesellschaft, das heißt, muss man so ehrlich sagen, erst seit 10, 20, 30 Jahren ist es auch wirklich ohne Gesichtsverlust möglich zu sagen, ich habe Therapie. Ne? Also früher hieß es, der muss irgendwie in die Glatze. Also zu erkennen, dass wir alle auch Produkt unserer eigenen Lebensgeschichte sind und das bedeutet oft auch unserer schmerzhaften Bindungserfahrungen sind. Auch das ist ja wirklich eine moderne Erkenntnis, die es jetzt einzuholen gilt. Und die steht aber bis hin in einem komischen Kontrast dazu, dass unser privates Leben und das Familienleben sich immer mehr einer sich beschleunigenden Wirtschaftswelt anpassen muss. Also konkret, heute ein Kind zu kriegen, ist ja erstmal ein Problem. Das ist ein Karrierestörfall. Ich habe selber knapp 50 vollzeitliche Mitarbeiter und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn eine junge Mitarbeiterin wieder kommt und sagt, sie ist schwanger, dann sage ich als Arbeitgeber auch nicht nur Juhu. Und ich denke mir, okay, wann kommst du wieder? Ne? Weil ja sind oft super qualifizierte Frauen. Also ich, ich sehe das oder oder je nachdem, man überlegt, gibt es vielleicht ein Job-Sharing-Modell, wie auch immer. Aber so das Kind ist eigentlich schwierig. ja Und da ist eine Diskrepanz. Die ganze Psychologie, die Bindungsforschung zeigt uns, oder Stephanie Stahl, was sie genannt haben, zeigt uns, wie unfassbar wichtig die Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit sind. Und gleichzeitig leben wir in einer Massiven Leistungsgesellschaft. Da sind wir halt nun mal. Die sagt, na ja, eigentlich so möglichst wenig Kinder und möglichst kurz wegbleiben, das wäre für die Wirtschaft das Beste. Das ist eine Diskrepanz.
2: Bloß wir wissen ja, dass gerade diese ganzen Dinge wie Bindungsstörung oder überhaupt das Bindungsverhalten in den ersten zwei Lebensjahren angelegt wird. Von daher ist es ja eine der größten Herausforderungen überhaupt, wenn wir an die Zukunft unserer Gesellschaft denken, wenn wir unsere Kinder vernachlässigen oder in die Krippe geben oder von irgendjemandem anders betreuen lassen.
0: Absolut. Ich meine, bei Krippen ist natürlich auch ist eine ganz entscheidende Frage, wie ist die Betreuungsqualität und ab wann wie viel. Also da will ich nicht äh, schwarz-weiß sagen, ist alles gut, ist alles schlecht. Aber grundsätzlich als Zukunftsthema müsste das genauso benannt werden, selbst wenn man nur ökonomisch drauf blicken würde. Also es gibt schockierende Studien, dass Kinder, die ein sicher gebundenes inneres Sozialsystem entwickeln konnten in sich, ein Zehntel der Kosten verursachen oder ein Fünftel der Kosten verursachen, bis sie erwachsen werden, im Vergleich zu Kindern, die unsicher gebunden sind. Also im Bereich, wie oft die Schulbegleitung brauchen oder wie oft die straffällig werden. Alle, alle Dinge, wodurch soziale Kosten entstehen. Das heißt, selbst wenn der Staat nur sagen würde, es ist völlig emotionale Gesundheit unserer Gesellschaft, ist völlig egal, es geht nur um die Kohle, es geht nur ums Geld. Selbst dann müsste man sagen, das Wichtigste Invest wären die ersten Lebensjahre eines Kindesjahres.
2: Wenn Sie jetzt angesprochen haben, die Leistungsgesellschaft, äh, nennen wir es mal Rausch der Geschwindigkeit, dann gibt es ja in der Bibel einen Gegenentwurf, der heißt Sabbat. Und dieser Sabbat sagt, der Mensch soll sich erholen, er darf Gottesdienst feiern und er darf sein soziales Leben leben. Und das sind ja alles Ebenen, die auch wieder mit Beziehung zu tun haben. Beziehungen mit sich selbst, Beziehungen mit anderen Menschen und Beziehung mit Gott. Und wenn wir das auf oder unterhöhlen, weil wir auch dann noch arbeiten oder weitermachen, dann kann es ja sein, dass wir irgendwann unser Rad überdrehen, dass wir nicht zu guten Beziehungen kommen, dass wir auch irgendwann nicht mehr so leistungsfähig sind und dass wir dann letztendlich auch die Zukunft der Gesellschaft gefährden.
0: Ich meine, das Lustige ist, dass gerade die Wirtschaft ja den Begriff des Sabbaticals geprägt hat. Der kommt ja gar nicht von den Kirchen. Und da dieses alte Konzept von Sabbat tatsächlich auch verbal wieder aufgegriffen hat. Es gibt halt Strukturen des Menschlichen, die funktionieren und die nicht funktionieren. Ich behaupte, dass es eine Ökologie des Menschen gibt, Genauso wie es, oder nicht nur ich behaupte es, <lacht> sagen ganz viele, ja. Also das ist genauso wie es in der Ökologie zum Beispiel der Meere gibt. Also wenn ein bestimmter pH-Wert im Wasser überschritten oder unterschritten ist, dann können da halt keine Korallen oder keine Fische mehr leben oder eine bestimmte Temperatur. So was ähnliches gibt es fürs menschliche Leben auch. Und das, was Sie gerade nennen, als den Rhythmus auch zwischen Arbeit und Entspannung, zwischen... Sabbat und den Werktagen, glaube ich, ist eine dieser Grundfundamente einer Ökologie des Menschlichen, die es tatsächlich wieder zu entdecken
2: gilt. Mhm. Ja. Das gilt auch für uns als Vermögensverwalter. Also auch bei uns geht es halt nicht nur darum, Geld zu vermehren als Selbstzweck. Und bei den Unternehmen ist es ja teilweise so, dass die jedes Quartal über ihre Ergebnisse berichten müssen. Und da geht es halt dann oft auch immer um höher, schneller, weiter. Aber ich glaube, dass oft der langfristige Blick der viel bessere ist. Der nachhaltige Blick sozusagen, der Blick auf das Ganze, auf die weiterführende Entwicklung von, von Unternehmen oder bestimmten Strukturen und nicht nur auf, diese, auf diesen ähm, kurzfristigen Blick. Von daher ist das, was uns dort entsprechend weiterbringt. Ich
0: glaube, ähm, so Sie all diese ja. Punkte auch monetär darstellen lassen. Also auch Verbundenheit ist ja natürlich klar. Wenn ich eine gute Verbindung zu meinen Produzenten habe oder zu meinen Lieferanten oder zu meinen Kundinnen und Kunden und zu meinen Mitarbeitern, werde ich wahrscheinlich langfristig auch wirtschaftlicher, erfolgreicher sein. Natürlich, das, ist, das zeigt ja etwas.
2: Ja. Mir ist aufgefallen, es gibt mittlerweile in bestimmten Unternehmen ja fast religiöse Strukturen. Also Klar. Mitarbeiter ähm, verschreiben sich ja fast einem Unternehmen. Also ich möchte jetzt gar keine ähm, Beispiele <lacht> großartig nehmen, aber nehmen Sie mal Apple. Da ist ja, äh, ja. doch oh, kann man ja. schon sagen, das ist ja eine, eine Philosophie, was die leben von futuristischen ja. Gebäude über über alles. Das das zieht alles durch. Und das können Sie auch für viele andere internationale Konzerne nehmen. Sprache ist grundsätzlich Englisch und Sie können in dem einen Unternehmen hier dann Sport machen und alles. Sie finden Ihr ganzes Leben sozusagen in diesem Unternehmen. Und Sie verschreiben sich dann dem. Und das finde ich schon, dass das religiöse Züge hat. Natürlich. Also es ist ja so, der Mensch ist ein religiöses Wesen und wenn er halt nominell an, an keine Religion
0: mehr glaubt, irgendwas betet jeder Mensch an. Und im Leben von jedem Menschen ist irgendwas das Höchste. Und also so, wenn man mal den Monotheismus nimmt, also das klassische alte Judentum, das sagt halt, wenn irgendwas anderes diese oberste Stelle einnimmt als der Gott, dann wird es halt schwierig. Ne? Wenn es der Staat ist, dann, dann weiß ich nicht, wird irgendein Faschismus draus. Oder wenn es die Partei wird, dann wird irgendwie Kommunismus draus. Und sich zu Tode arbeiten ist auch eine Form von Götzendienst. Ja? Also so lassen sich diese Themen darstellen. Und es gibt auch definitiv religiöse Züge in der modernen ökologischen Bewegung. Und so, also es lässt sich an vielen Stellen nachweisen. Ja?
1: Sie sagen ja, wir brauchen Religion. Aber ich glaube, wir finden das oft gar nicht mehr. Also wenn man sich die Menschen betrachtet, warum ist es so, wenn die Menschen aus ihrem Tempel kommen, bei uns nennen wir das Kirche, dann sehen die Menschen ja gar nicht mal so glücklich aus. Wenn die Menschen dagegen aus einem, <lacht> aus einem Restaurant kommen, dann sehen sie viel glücklicher aus.
0: Das geht mir auch so. Warum ist das so? Das ist ja kein, jetzt auch kein Kirchenbuch, das ich geschrieben habe. Ich glaube, dass Christentum oder Kirche sich in der westlichen Welt in vielen Bereichen komplett falsch aufgestellt hat und auch falsch aufstellt. Ich möchte kurz sagen, natürlich ist es Aufgabe von Kirche, ist nicht nur zu unterhalten oder so zu erfreuen, sondern es ist auch ein Raum, wo auch Trauerplatz hat und Zweifeln und Fragen. Deswegen ist es vielleicht auch okay, wenn ich mal nachdenklich rauskomme. Aber grundsätzlich, ich glaube, dass unsere Kirchen es momentan sich selbst sehr schwer machen, überhaupt als Anbieter, in Anführungszeichen, im religiösen Markt wahrgenommen zu werden. Ich erlebe, dass sie ziemlich stark um sich selber kreisen und die Fragen, die die Menschen wirklich umtreiben würden, ziemlich wenig am Schirm haben, leider.
1: Müssten vielleicht die Predigtformen anders werden? Ich habe ein paar YouTube-Videos von Ihnen gesehen, also für die Hörer durchaus empfehlenswert. Das sah so aus, als wäre es eine Predigt mit Flipchart, iPhone, iPad. Also total modern, spannend eigentlich, wie, wie so eine Erklärstory-Predigt, seelsorgerisch.
0: Also, erstmal, ich, ich, ich nenne es überhaupt nicht Predigt, weil, ich, äh, weil es für mich so weit weg ist davon und ich habe, ich will auch jetzt nicht darstellen, dass das das Einzige ist. Was ich nur merke, ist, ich versuche so zu sprechen, wie ich halt normal auch sprechend denke. Und manchmal habe ich in Kirchen das Gefühl, die reden irgendwie komisch. Also so wie sonst im Leben nie jemand spricht. Und wie erklärt man denn jemandem etwas? Naja, in einem Seminar oder an der Uni oder in der Schule macht man das halt, indem man was an eine Tafel schreibt oder an eine Flipchart schreibt. Deswegen verwende ich das oder halt eine Präsentation. Und ich versuche in meiner Sprache und in meinem Beispiel ganz nah am normalen Wortschatz oder am normalen Nachdenken zu bleiben oder an der normalen Rationalität. Deswegen muss ich auch sagen, habe ich mittlerweile, kann kann ich mit der Philosophie mehr anfangen als mit der Theologie, weil auch in der Theologie ist es oft so, so zu denken, was das für komische Worthülsen sind das allein. Und wir Menschen, jeder Mensch hat eine Grundlebensphilosophie und über die kann man sprechen. Man kann darüber sprechen, was ist dir das Wichtigste, wie triffst du Entscheidungen, wie geht es dir in deinen Beziehungen. Und ehe man sich versieht, ist man unter anderem auch an religiösen Fragen dran, weil jeder Mensch die auch irgendwo hat. Aber die muss man nicht mit, mit denen muss man nicht gleich hausieren gehen. Deswegen halte ich Vorträge zu ganz unterschiedlichen Themen, wo der Glaube auch als Angebot mit vorkommt. Aber niemand muss da dafür irgendwo eintreten oder weiß ich nicht Mitglied sein.
1: Ich würde mir gerne mal wünschen, das würde unser Pfarrer mal machen. Ich bin ja katholisch. <lacht> ich kann keine gar nicht mit Flipchart. Na? Modern ist er ja. Ähm, ich will noch mal zurück zur Kernfrage, damit ich es richtig verstehe. Was ist denn jetzt Eden-Culture? Was ist Eden? Okay. Also, und was ist die, die Kultur dazu? Und haben wir eben vielleicht verloren? Bekommen wir es wieder? Das war ja so die Kernfrage eigentlich.
0: Also hier sind wir da natürlich schon bei einer, bei einer religiösen Weltdeutung. Ich glaube, weil vorher äh, ja auch Stephanie Stahl genannt wurde, das können dir muss Heimat finden. Was die Psychologie uns sagt, ist, wenn man das Problem in der Seele lösen möchte, dann muss man an den Anfang zurückgehen. Ne? An den Anfang einer traumatischen Erfahrung oder wo das Problem halt herkommt. Und jeder Mensch von uns hat eine persönliche Geschichte mit dem Thema Vertrauen. Und für mich ist das Bild vom Garten Eden unter anderem deswegen so anrührend, weil es ein bisschen so eine heile Welt zeichnet. Ne? Da gibt es so genug Früchte und die sind nackt und es ist alles kein Problem und das Wasser fließt und so weiter. Und wir Menschen haben alle in unserem Leben, wo unser Urvertrauen zerbrochen ist. Und zwar das Urvertrauen Menschen gegenüber, aber im letzten, man kann sagen, im Kosmos gegenüber, im letzten Gott gegenüber. Und hier haben natürlich die unterschiedlichen Religionen, haben unterschiedliche Antworten drauf, die unterschiedlichen Philosophien. Die Antwort des Christentums ist, dass an, an genau dieser Stelle so diese Botschaft von Jesus reinkommt, die ja eine sehr, wie soll man sagen, eigentlich eine, 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 man könnte sagen, zu gut, um wahr zu sein. Ne? So diese Versöhnung, dieser Frieden mit Gott einfach als freies Geschenk, ja. Und mir scheint so ein bisschen, dass der Weg zu einer neuen Kultur des Edens immer im eigenen Herzen beginnt. Also nicht eine politische Äußere, aber es muss sich dann manifestieren in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir Sinn, Verbundenheit und Schönheit leben. Aber ich glaube, es beginnt an diesem ganz tiefen eigenen Punkt im Herzen, nämlich das, auf was baue ich im Letzten? Baue ich auf eine Kultur des Misstrauens? Die vergleiche ich vergleiche es so mit diesem Bild des Turmbaus zu Babel. Oder traue ich, dass es im Letzten einen heilen und guten Kern im Sein gibt, würde ich so sagen. Und es hat dann definitiv was mit der Frage nach Gott zu tun.
2: Naja und es hat ja auch was mit der Frage nach Sinn zu tun. Ich kann ja auch meinen Fokus auf irgendwas anderes richten, was aber dann möglicherweise nicht trägt. Beispielsweise eine Beziehung, die zerbrochen ist oder Enttäuschung, die ich in der Kirche erlebe. Das muss ja dann noch einen übergeordneten Sinn geben. Und hat in
0: zumindest in ganz existenziellen Krisen im Leben, stellt die Frage sich dann. Also man kann auch sagen, für mich ist das Sinn des Lebens mein Beruf, so, aber dann komme ich irgendwann in die Rente. Ne? Oder das Sinn meines Lebens ist meine Ehe. Ja gut, was ist, wenn die zerbricht oder wenn mein Partner stirbt und so weiter. Und deswegen haben Sie recht, indem wir zu sagen, meines Erachtens in existenziellen Lebenskrisen stellt die Sinnfrage sich dann auf eine sehr metaphysische Weise. Also wirklich, das gibt es wirklich jenseits von, unserem körperlichen Sein, unserem Sterben, gibt es da noch was oder ist es am Schluss einfach doch ein, ein Fall ins Nichts?
2: Und Sie haben ja dann auch in dem Buch Viktor Frankl angesprochen, in diesem Buch trotzdem ja zum Leben sagen, geht es ja genau um diese Frage, wie kann ich eigentlich in einem ganz schwierigen Umfeld, beispielsweise er damals im Konzentrationslager, überleben, indem er eine andere Perspektive hatte und viele andere sind in dem Konzentrationslager dann gestorben, meinetwegen kurz vor Weihnachten 44, weil sie keine Hoffnung mehr hatten, dass sie das überleben könnten. Und das genau. übertragen auf das... Geistliche oder auf, auf die Ebene mit Gott bedeutet ja, ich brauche eine andere Wahrheit, einen anderen Sinn, den ich für mich erkenne.
0: Also erstmal, das, die Geschichte hatte leider keinen Platz mehr in meinem Buch, aber ich bin selber einem Überlebenden des KZ, selber noch begegnet und habe mit dem das KZ Mauthausen besucht. Der war damals schon ein alter Mann natürlich und der war als katholischer Priester in in Mauthausen interniert und dann auch in Dachau. Und der hat zu mir gesagt, innerhalb von zwei Wochen waren alle Häftlinge innerlich gebrochen. Die waren fertig, die waren bereit, sich gegenseitig zu denunzieren. So mit einer Ausnahme oder mit zwei Ausnahmen. Er hat gesagt, die ganz radikalen Kommunisten und die Christen. Also man könnte sagen, die, die wirklich in ihrem eigenen Leiden noch einen Sinn erkennen konnten oder zumindest ein größeres Ganzes sehen, die sind nicht dran zerbrochen. Jetzt mit dem Unterschied ist natürlich, dass wir wissen, dass der Kommunismus fast genauso oder genauso schlimme Sachen auch hervorgebracht hat. Also auch eine, auch eine Ideologie kann natürlich unsere Suche nach Sinn befriedigen. Aber im Letzten kann der Mensch ohne Sinn tatsächlich nicht leben, besonders nicht leiden.
2: Zu dem Thema Sinn, da war ja noch eine Aussage, Sinn denkt man nicht, Sinn tut man und mir ist eine Sache nochmal ähm, bewusst geworden aus der Bibel, das trifft vielleicht auch einen, einen gewissen Kern. Die Israeliten sind ja auf dem Weg ins gelobte Land gewesen und wir sind ja als Menschen oft ganz oft zielorientiert und sagen: So, ich will meinetwegen den Umsatz XY steigern oder ich will da und dahin oder ich möchte diese oder jene ähm, Sache in meinem Leben haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es Gott aber nicht nur um das Ziel geht, sondern auch um auch um den Weg, weil die waren ja 40 Jahre in der Wüste, die hätten vielleicht schneller durchkommen können, aber auf diesem Weg, wo die dann ja waren, geschieht ja auch was. Das heißt, auf diesem Weg ist ja was mit ihrem Herzen passiert. Auf diesem Weg haben sie sich ja auch verändert. Und wenn ich das jetzt mal auf das Buch übertrage, lese ich ein Stück weiter draus, dass in dem Moment, wo wir auf, den, auf dem Weg machen, eben wieder zu entdecken. Passiert ja schon was mit uns, indem wir schon über diese Dinge nachdenken und uns verändern. Lassen Sie mich das mal also so sagen. Das, das finde ich eine sehr
0: schöne Perspektive. Im Leben erkennen wir das ja, ja. Also auch allein, wenn man eine Ausbildung macht oder ein Studium, es ist ja nicht nur das, was man sagt, was hast du jetzt gelernt, sondern es macht etwas mit einem selbst. Und ich, ich empfinde das auch so, das Leben als wie so eine Reise zu sehen, zu sagen, es geht noch mehr drum Wer werde ich unterwegs und nicht nur, wo komme ich hin? Oder wenn wir uns als Menschheit so begreifen würden, dann fände ich das einen sehr positiven Ausblick. Ja.
2: Ein drittes Geheimnis ist dieses Thema Schönheit. Sie haben das Beispiel Architektur äh, genannt. Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen. Andere ja. Beispiele wären vielleicht Musik oder die Geschichte des Automobils oder ähnliche Sachen. Also wo es um, um Schönheit äh, also, geht. Da, da, das fand ich ja auch klasse. Hässlich ist
1: das neue Schön. Da hat mir ihre <lacht> Tochter quasi... Aus der Seele gesprochen. Beispiel Schönheit einer Stadt von Gebäuden. Ich selbst komme aus Bayreuth. Das war so eine wunderschöne Stadt, wenn man diese alten Bilder ja. sieht, wie vor 100 Jahren. Gut, im Krieg wurde viel zerstört, aber was hat man dann gemacht? Man hat einfach in den 60er, 70er Jahren so hässliche Betonklötze hingestellt. Und, und man macht das ja heute noch. Also Ich habe so einen Eindruck, ja. Ja. die Architekten von damals waren die Professoren und die Schüler sind jetzt die Professoren der, der heutigen Architektur. Schüler, irgendwie zieht sich diese Hässlichkeit der letzten 50 Jahre irgendwie durch.
0: Es ist genau so. Eine gute Freundin von mir, die Anna Philipp, ist eine der preisgekröntesten Architektinnen so im Wohnungs- oder Villenbau in Deutschland. Und sie sagt, du kannst fünf Jahre studieren Architektur und hast keine einzige Vorlesung über Ästhetik, keine einzige über Schönheit. Also es geht um Funktionalität, es geht um Geradlinigkeit, keine Ahnung. Um, um Schönheit geht es aber nicht. Und ich finde, das sieht man. Und das Lustige ist, egal mit dem man spricht, Fast alle Leute empfinden das so. Die sagen, ja, natürlich ist das ganze moderne Zeug hässlich und trotzdem bauen wir das unvertroffen weiter. Also ich habe da gar nicht unbedingt Lösungsansätze, aber ich nehme mein mit Erstaunen wahr, dass wir diese Frage offensichtlich viel zu wenig stellen.
2: Ich kann das jetzt mal auch aus Banksicht sagen. Ich habe ja sehr viele Jahre in der Bank ähm, gearbeitet und da geht es natürlich um Finanzierbarkeit. Das heißt also, oftmals geht es den Investoren nicht in erster Linie um Schönheit, sondern um Rendite, Rentabilität von ihren Projekten und natürlich den Auflagen, die man mit so einem Bau dann hat. Aber letzten Endes muss es eben finanziert werden und da geht es dann um die Rentabilität des Eigenkapitals. Und ich finde, dass es in früheren Zeiten anders war. Da hat es nicht nur den ähm, Gedanken der Gewinnmaximierung gegeben. Und vielleicht noch ein Beispiel. Ich habe ja viele Jahre in Magdeburg gewohnt und wir haben damals das 100-Wasserhaus, die grüne Zitadelle gebaut und es war extrem schwierig, diese Finanzierung damals zu bekommen. Aber wenn man heute sieht, was das 100-Wasserhaus wert ist, dann hat es da eine enorme Wertsteigerung auch in wirtschaftlicher Hinsicht gegeben, die es bei vielen anderen Objekten, die dort ringsum sind, nicht gegeben hat. Das muss man auch sagen. Also da haben wir natürlich mit
0: der jetzigen Banken- und Kreditszene immer eine sehr kurzfristige Sicht. Denn absolut, ich stimme Ihnen komplett zu, langfristig ist das Schöne nicht nur das Nachhaltige, sondern langfristig ist auch das Schöne, das wirtschaftlich Rentable. Und ich weiß nicht genau, wie man da irgendwann setzen kann, aber spätestens, wenn Kommunen oder Städte entscheiden, wie muss das, unser Stadtbild aussehen, kann ja kurzfristige Rentabilität unmöglich das Ziel sein. Wir sind ja Verwalter, auch äh, teilweise unserer Städte bis in die nächsten Generationen. Und da muss tatsächlich ein, ein Umdenken her. Und im Privaten kann jeder Einzelne für sich schauen. Also ich würde wirklich dafür werben, im Zweifelsfall das Schönere bevorzugen, auch wenn es etwas teurer ist. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man dann auch besser damit umgeht, dass man nicht wegwirft, dass es länger hält. Und dass wir insgesamt auch wegkommen von dieser von dieser Wegwerfkultur, die ist nämlich was sehr, sehr Negatives.
2: Für mich ist eine der schönsten Städte in Bayern Regensburg. Also Augsburg ist ja. natürlich auch sehr schön, aber Regensburg finde ich äußerst schön. Und wenn man da sich den Dom anschaut, dann finde ich das faszinierend, dass diejenigen, die den Dom geplant und gebaut haben, den fast an 1.000 Jahren gebaut haben. Das heißt, diejenigen, die das geplant, sich ausgedacht haben, wussten zwar nicht vielleicht, wie lange, sie da, wie lange man daran baut, aber sie haben an etwas gebaut, was größer war als sie selbst, was sie selber gar nicht mehr erlebt haben in ihrer Fertigstellung oder der Kölner Dom ähnlich, ja. Unglaublich, ja. Ja, ist heute schwer vorstellbar.
0: Aber ich glaube, auch hier, wir können dann ein Stück weit auch wieder hinkommen, wir sollten es einfach nicht tolerieren, ja. Also, mir hat jetzt heute, mir gestern hat mir ein, ein, ein Chefarzt in einer Klinik geschrieben, dass so mein Ansatz ihn inspiriert hat, auf die Decke praktisch der Krankenzimmer schöne Gemälde anfertigen zu lassen. Also, dass wenn die Kranken da liegen, nicht die ganze Zeit nur irgendwie ein Propeller oben sehen, einen Ventilator oder eine weiße Decke, sondern schöne Farben. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, aber das ist eine der Möglichkeiten. Warum sollen wir uns damit zufrieden geben, zu sagen, weil es ein Krankenhaus ist oder weil es eine Schule ist, ist es ein Zweckbau, da muss es nicht schön sein? Nein, im Mittelalter hat man auch Schulen gebaut und auch Krankenhäuser und die waren auch Zweckbauten, nur sie sind unfassbar schön und sind nach 500 Jahren auch noch schön. Das sollte uns definitiv zu denken geben.
2: Und wir versuchen das zum Beispiel bei uns, indem wir Gemeinschaft mit unseren Kunden dahingehend pflegen, indem wir solche Sachen anbieten wie Bogenschießen. Also
0: Ach,
2: wo, wo, wir, wo wir mit mit Kunden Zeit verbringen, jetzt vielleicht nicht gerade auf dem Golfplatz, aber eben um sich auszutauschen und hinterher zu, äh, zu grillen. Und ich muss mal sagen, dass diese Sachen oftmals viel mehr in Nähe bringen, dass Menschen über ihre, ja, ihren eigenen äh, Sinn reden, über ja, Familiensituationen, über ihre Pläne, über ihre Hoffnung, über ihre Wünsche. Und das ist im Grunde genommen das, was wir brauchen, was im Grunde genommen auch in diesem Finanzbereich mit hineingehört, dass es also da nicht nur um Rendite geht und dann gehe ich wieder weg, weil dann könnte ich auch einen Robo-Advisor kaufen, sondern es geht eben letzten Endes auch da um Beziehungen, um einen Weg, den man miteinander geht. Das, heißt, das heißt, Herr Jutz, ja. Sie, Sie,
1: Ihnen ist wichtig, wir haben jetzt quasi über Seelen-Shareholder-Value gesprochen. Was heißt das jetzt für Ihren Shareholder-Value? Sie müssen ja trotzdem für Ihren Kunden gegenüber eine ordentliche Rendite vertreten. Also Sie müssen ja den Kunden... Ja, das stimmt. dessen das Geld stimmt. ja quasi,
2: das muss ja performen. Das stimmt. Und das ist auch mein Ziel. Wissen Sie, wenn ich zum, zum Bäcker gehe, dann erwarte ich, dass der Bäcker die besten Brötchen backt. Da muss er mich jetzt nicht seelsorgemäßig beraten, sondern ich erwarte vom Bäcker eben <lacht> die besten Brötchen. Und so ist natürlich auch mein Ansatz, dass wir in dem Wettbewerb, denen wir letzten Endes ausgesetzt sind, eine hervorragende Rendite erwirtschaften. Und das messen wir regelmäßig und da müssen wir uns auch nicht hinter verstecken. Aber das alleine wäre mir einfach zu wenig. Sondern es geht auch darum, das Ganze menschlich zu machen und einen Zusatznutzen zu generieren. Sprecher Simon Sindek hat mal davon gesprochen über Finde Dein Why. Und ich habe lange über dieses Why ähm, nachgedacht. Also dieses Warum. Warum machen wir das überhaupt? Und letzten Endes geht es darum, dass wir... Möglichkeiten generieren, Möglichkeiten schaffen mit dem Geld, was dann wiederum Nutzen bringen kann. Also das Schönste ist für mich, wenn ich auf irgendwelchen Sommerfesten von Stiftungen bin und dort Kinder oder ältere Menschen oder Menschen mit Handicaps dort sind und glücklich darüber sind, dass sie bestimmte Dinge machen können, dann weiß ich im Hintergrund, dass das das ist, was wir letzten Endes erwirtschaftet haben und letzten Endes sind wir sowas wie der Maschinenraum. Ich habe das auch bei uns in der Gemeinde gesagt, dort wo die Ressourcen verwaltet werden, das ist der Maschinenraum, das ist nicht der Lobpreis, das ist nicht die Predigt, das ist nicht das, wo, sage ich mal, die Musik spielt, sondern das ist unten, wo es schmutzig ist, wo es dreckig ist, aber das brauchen wir letzten Endes damit vorne am Lobpreis und Predigt die Ressourcen zur Verfügung stehen und so ähnlich sehe ich es auch hier. Wir schaffen Ressourcen, wir schaffen einen Mehrwert und wir ermöglichen es anderen diese äh, Dinge voranzubringen.
1: Laufen die Menschen den falschen Dingen nach? Ja, mit einem schönen iPhone ist wichtig, eine Handtasche, die muss rot sein mit einer bestimmten Marke. Ja, die müssen Likes haben bei Instagram. Wenn die, die Menschen es haben, sind sie trotzdem nicht glücklich oder unglücklich. Warum ist das so?
0: Ja, weil der Mensch eben nicht von Chanel-Taschen und Handys alleine lebt sondern von Sinn, Verbundenheit und Schönheit. Und das Problem ist, dass Menschen, die in existenzieller Not sind, ich war auch in vielen Ländern der Welt schon, wo es den Menschen nicht gut geht, die täuschen sich über das weniger leicht hinweg. Also sie sind sozusagen näher an den ganzen Sinnfragen dran und deswegen sind sie oft nicht unglücklicher. Es gibt in Afrika fast keinen Suizid. Also es gibt ähm, und es gibt extrem viel Suizid in westlichen Ländern. Es hat bestimmt viele Gründe, woran, woran es liegt. Aber es ist einfach äh, trügerisch, ja? ob man eine eine tolle Uhr trägt oder eine ganz billige Uhr, die zeigt immer die gleiche Zeit an und irgendwann ist die Lebenszeit abgelaufen. Und es ist einfach trügerisch, diesen Werten alleine nachzulaufen. Also ich freue mich auch, dass, dass ich nicht hungern muss und dass ich mir immer wieder Schönes gönnen kann. Aber davon lebt der Mensch einfach nicht. Und das Problem ist aber, dass sich viele Menschen sehr lange damit sozusagen wie dopen, wie zufriedenstellen, bis es irgendwann bricht, aber
2: früher oder später bricht es. Ich möchte noch ein Beispiel dazu sagen. Mir fällt dann halt immer wieder auf, dass viele Deutsche in ihren schönen Einfamilienhäusern sind, mit dem schönen Auto vor der Tür, dem Webergrill äh, im Garten. Und es braucht zwei Wochen oder drei Wochen, bis man sich verabredet und dann mit einer anderen Familie oder einem Ehepaar im Garten sitzt. Und viele Ausländer, ist mir halt aufgefallen, auch während Corona-Zeiten oder auch so, die sitzen einfach am, am See, genießen den Sonnenuntergang, ähm, haben eine Gitarre ähm, und spielen irgendwelche Lieder und haben einfach Gemeinschaft und tun sich da viel leichter. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen was mit unserer Kultur zu tun hat, dass wir uns schwer tun uns oft über materielle Dinge mehr definieren als über Gemeinschaft und über Verbundenheit. Und das tut mir oft ein bisschen weh, weil ich mir manchmal was anderes gewünscht hätte oder immer noch was anderes wünsche und äh, versuche das aber in meinem Leben in einem kleinen Stück zu ändern und zu versuchen, mehr Gemeinschaft zu leben. Dann versuche ich mal,
1: so ein bisschen ein Fazit heranzutasten. Also wir haben viel gelernt. Einsamkeit, ist das wirklich tödlich? Manche haben weniger Sex, die schauen dafür mehr Pornos. Kinder, ja, das Risiko, eine wirtschaftliche Karrierefalle. Es gibt eine Ökonomie des Menschen, Eden Culture. Es gibt auch eine Ökologie des Herzens. Das ist so die Hoffnung von Ihnen für ein neues Morgen. Wie soll denn das neue Morgen
0: aussehen? Auf jeden Fall verbundener, schöner und sinnhafter. Aber de facto glaube ich nur teilweise dran. Also ich glaube, diese negativen Trends, von denen wir gerade gesprochen haben, die werden auch weiter zunehmen. Also was auf uns zukommt, ökologisch, aber nicht nur das, auch das ganze Thema Digitalisierung, auch bis hin zu Transhumanismus, das wird laut und durchaus gefährlich werden. Es braucht Menschen, die ganz bewusst anders leben. Und ich glaube, denen wird die Zukunft gehören und die werden die entscheidenden Hoffnungsgeber sein. Und ich würde gerne eine Welt haben, wo meine Kinder selbstbewusst mit einer Kultur heranwachsen, die nicht alles mitmacht, sondern einen Geschmack von Eden mit sich trägt.
2: Ich würde vielleicht dann nochmal sagen, in dem Buch steht da drinne ein Zitat von Alfred Delp, einem Jesuit. Da steht drin, Brot ist wichtig, die Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue. Und die unverratene Anbetung. Und das ist mir nochmal ein, ein Anliegen, dass es eben über das Brot und über die Freiheit noch etwas Größeres Übergeordnetes gibt, für das es sich zu leben lohnt. Ja, dann sage ich herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ich würde Sie als
1: eine der besten Vertriebler in Sachen Seele bezeichnen. Also jetzt nicht im katholischen Sinne. Jede Gesellschaft hat ihren Priester. Sie sind für mich ein Prediger mit Flipchart,
0: Handy und iPod. Ich bedanke mich <lacht> recht Danke. herzlich. Vielen Dank, hat Spaß Dankeschön. gemacht. Alles Gute. Ja. Dankeschön. Ciao. Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns
2: mit fünf Sternen.